0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. In der heutigen Folge werden wir wieder über ein Buch sprechen gemeinsam. Und zwar haben wir ja letzte Woche über das Genre Fantasy gesprochen. Und Annalena und ich dachten, es würde jetzt richtig gut passen, wenn wir uns auch eine Fantasy-Reihe aussuchen. Und zwar wird sich heute alles um die Elfenkrone-Reihe von Holly Black drehen. Annalena, könntest du vielleicht für diejenigen, die das Buch noch nicht kennen, mal den Klappentext vorlesen?
1: Aber liebend gerne. Eine Elfenkrone, ein gefährlicher Prinz, ein furchtloses Mädchen. Jude ist sieben, als ihre Eltern ermordet werden und sie und ihre Schwestern an den Hof des Elfenkönigs verschleppt werden. Zehn Jahre später hat sie nur ein Ziel vor Augen, dazu zu gehören um jeden Preis, doch die meisten Elfen verachten Sterbliche wie sie. Ihr erbittendster Widersacher, Prinz Kaden, der jüngste und unberechenbarste Sohn des Elfenkönigs. Wenn Jude am Hof überleben will, muss sie ihm mit aller Macht die Stirn bieten. Ich habe jetzt schon direkt wieder Lust, die ganze Reihe nochmal von vorne zu
0: lesen. Ich auch, wirklich. Oh, ich würde am liebsten den ersten Teil schnappen und nochmal richtig durchblättern durch alle Stellen und ja, dieses Gefühl einfach von dieser Reihe. Ja. Oh ja. Also ich muss sagen, ähm, ich habe das
1: Buch letztes Jahr gelesen und da war es ja schon ein bisschen draußen. Mhm. Also ich habe das nicht zum, zum Erscheinungstermin quasi gelesen gehabt und ich habe die Reihe tatsächlich in einem durchgesuchtet. Also ich konnte nicht aufhören.
0: Ja, also mir geht es da genau gleich. Ich habe sie ja nach dir gelesen oder ich habe sie auch wegen dir mhm. gelesen, glaube ich, weil du Total gehypt warst und ich dachte mir, okay, wenn es Annalena so gut gefällt, dann muss ich das auch lesen und ich habe es dann wirklich auch in einem Rutsch gelesen, aber ich glaube, das geht auch irgendwie gar nicht anders bei dieser Reihe.
1: Oh nee, da stimme ich dir definitiv zu. Also der erste Band, das ist ja dieses weiße Cover und ich muss sagen, ich fand es zu Beginn wirklich nicht schön. Also irgendwie hat mich das so ein bisschen abgeschreckt. Ja. Aber es passt einfach zur Geschichte, finde ich. Ich weiß nicht warum, aber mittlerweile stehen die Cover tatsächlich mit dem,
0: ja, mit der Frontseite nach vorne in meinem Regal. Also ich weiß nicht, was das immer ist mit diesen Covern, die man zu Beginn nicht <lacht> mag. Ich habe das Gefühl, das wird in jeder Podcast-Folge erwähnt, aber ich habe die Reihe tatsächlich auch nicht gelesen, weil ich mochte alle drei Covern nicht so gerne und das erste schon gar nicht. Mhm. Und irgendwie, ja, wie es dann halt so ist, habe ich gedacht, so, ja, ich lese jetzt die Reihe nicht. Und dann kommst du und warst total verliebt. <lacht> Und ich dachte mir, okay, ich kaufe mir jetzt mal die Reihe und dann habe ich sie natürlich auch geliebt. Und irgendwie ist das wie bei Menschen. Je lieber man jemanden hat, desto schöner wird diese Person mhm. oder das Buch auch viel einem, habe ich das Gefühl.
1: Oh, das hast du toll <lacht> gesagt. Wirklich, also ohne Spaß, wenn ich so drüber nachdenke, hast du vollkommen recht. Also ich sehe die Reihe jetzt gerade, also sie, sie steht sehr schön in meinem Blickwinkel und ich habe einfach direkt wieder ein Grinsen im Gesicht. Das geht mir wirklich auch so. Mich würde ja mal interessieren, war das eigentlich das
0: erste Buch von Holly Black für dich?
1: Ja und nein, also. Holly Black hat zusammen mit Cassandra Clare die Magisterium-Reihe geschrieben mhm. und dann im One Verlag wurde sie halt veröffentlicht. Und die habe ich damals wirklich, wirklich gerne gelesen. Aber das ist halt so eine Kooperation gewesen. Ne? Mm. Insofern ist es mein erstes wirkliches Buch von der Autorin quasi alleine.
0: Mhm. Ja, also das geht mir genauso. Ich habe auch die Magisterium-Reihe gelesen. Noch nicht ganz fertig. Mir fehlt mhm. der letzte Band noch. Und ich finde, vor allem wenn Autoren gemeinsam Bücher schreiben, dann ist das nochmals etwas total anderes, als wenn man ein Buch liest, das alleine von einer Person geschrieben wurde, mhm. hat Holly Black nicht auch diese Spiderwick-Reihe heißt sie, glaube ich, noch geschrieben.
1: Oh, gar keine Ahnung. Also mir sagt der Titel was. Also auch ungefähr so ein bisschen die Handlung. Aber ich weiß gar nicht, ob sie das geschrieben hat oder dich. Ich weiß nur, dass jetzt im englischsprachigen Raum eine neue Reihe von ihr erschienen ist. Mhm. Ich glaube, da geht es um Vampire tatsächlich. Oh. Mhm. Und im CBJ-Verlag, wo Elfenkrone, Elfenkönig und Elfenthron erschienen sind, ist jetzt, glaube ich, letztes Jahr auch noch ein... ein ein Buch von ihr erschienen. Ich glaube, dies, das hieß Cold Town, wenn mich nicht alles täuscht. Oder oh, das saugt mir was. Ja, ich glaube, da ging es auch um Vampire.
0: Mhm. Ja, ich... Ich bin jetzt gerade googeln gegangen und ähm, Holly Black hat tatsächlich die Spider-Week Chronicles noch geschrieben, weil ich wusste, sie ist für irgendeine Buchreihe oder für irgendein Buch sehr, sehr berühmt. Mhm. Also, dass man sie schon vor der Elfenreihe gekommen hat als Fantasy-Autorin. Deshalb musste ich das nochmals recherchieren.
1: Da hast du sehr gut aufgepasst. Also, das hätte ich
0: nicht gewusst.
1: Aber ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich damals zu der Reihe gegriffen habe. Ich habe dann auch durch Goodreads tatsächlich herausgefunden, dass es noch eine Kurzgeschichte als E-Book gibt. Mhm. Das sollte man quasi dann lesen nach Band 1 vor Band 2. Also ich habe der Reihe durchgängig fünf Sterne gegeben. <lacht> Und ähm, ich fand die Kurzgeschichte ganz schön. Einfach nur damit, wenn ihr vorhabt, die Reihe zu lesen, dass ihr wisst, dass da noch so ein kleiner Zusatzband ist. Aber er hat mir jetzt nicht so, so viel gegeben oder so gut gefallen. Ich glaube, ich habe ihm trotzdem vier Sterne gegeben. Mhm. Aber ja.
0: <lacht> ja, also den Zwischenband, es ist cool, wenn man ihn liest, dann hat man noch so ein bisschen Hintergrundinformationen, aber ich glaube, es ist auch nicht essentiell wichtig für das Verstehen der ganzen Reihe. Mhm, ja. Jetzt vielleicht für all diese Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich noch nicht sicher sind, ob sie zur Reihe greifen möchten, weil vielleicht gefällt ihnen das Cover auch nicht, so wie uns zu Beginn. Mhm. Wie würdest du die Geschichte beschreiben? Jetzt jemandem der es gar nicht kennt und dennoch unschlüssig ist, ob um er oder sie die Reihe lesen soll.
1: Das ist eine sehr gute Frage, aber auch eine sehr knifflige Frage, weil ich mhm. gerne haben möchte, dass sie jetzt alle lesen. <lacht> also, ähm, erstmal würde ich sagen, man sollte natürlich auf jeden Fall Fantasy mögen, mhm. wenn, wenn man die Reihe oder wenn man zur H Reihe greift. Aber ansonsten muss man sich darauf einstellen, dass es etwas düsterer wird. Mhm. Also das Genre ist ja eher Young Adult, also eher im Jugendbuchbereich angesiedelt, aber es wird schon sehr sehr düster. Also ich habe mich tatsächlich auch das ein oder andere Mal ein wenig gewundert, <lacht> wie brutal es wird, mhm. aber ich finde einfach die Intrigen, die Machtkämpfe, die Handlung an sich, das ist einfach so gut umgesetzt und die Charaktere sind nicht wie in Jugendbüchern so mhm. lieb und wie man das einfach von Elfen irgendwie gewohnt ist. <lacht> sondern sie sind wirklich böse. Also da muss man sich, glaube ich, drauf einstellen und ich bin mir sicher, dass das nicht für jeden was ist. Aber ich finde, man sollte wenigstens dem ersten Band mal eine Chance geben. Und ich kann euch versprechen, nach diesem Cliffhanger werdet
0: ihr weiterlesen wollen. <lacht> oh ja, definitiv. Also ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb wir die Reihe in einem Rutsch gelesen haben, weil es hat zwei ganz miese mhm. Cliffhanger und irgendwie, ja, da muss man einfach weiterlesen. Aber ich finde, du hast das jetzt richtig schön zusammengefasst, weil zu dieser Reihe gibt es, glaube ich, auch so zwei Lager. Also es gibt die Leute, die sie mhm. lieben und dann gibt es aber auch ganz, ganz viele Menschen, die die Reihe absolut nicht ausstehen können. Und ich habe mich da auch nochmal schlau gemacht, im Internet, was den Leuten an der Reihe jetzt nicht gefällt, ohne zu spoilern natürlich. Mhm. Und die meisten haben gesagt, dass sie einfach Probleme mit den Charakteren hatten, also dass sie die alle unsympathisch fanden und sich nicht in sie hineinversetzen konnten und ich muss sagen, ich kann es zum Teil schon verstehen, warum sie die Charaktere unsympathisch fanden. Mhm. Ich finde aber gleichzeitig, dass dieses düstere und dunkle, das du erwähnt hast, in Verbindung halt mit diesen ambivalenten Charakteren so ein bisschen den Reiz der Geschichte ausmacht. Definitive. Also das ist ähnlich wie bei Dark Romans. Es ist so moralisch zum Teil ein bisschen fragwürdig, aber es reizt einem trotzdem und man will dann trotzdem weiterlesen.
1: Ja, definitiv. Also ich kann es nachvollziehen, warum Menschen die Probleme mit den Charakteren haben, gerade mit karden mit auch mhm. oder ähm, mit den Nebencharakteren. Aber, wie du schon gesagt hast, ich finde, das macht die Geschichte zum einen aus und zum anderen ist es mal was komplett Neues. Also mhm. ich habe bisher zum Beispiel die Panther. Trilogie gelesen gehabt und da ging es auch um Elfen, aber die Elfen waren gut. Also ah. sie waren nett und sie waren so, sie waren ich will nicht sagen flauschig, aber <lacht> stellt euch
0: das so ein bisschen wie so ein Einhorn vor. <lacht> ich stelle es mir jetzt ein bisschen vor wie Tinkerbell von Peter Pan.
1: <lacht> ja, oh mein Gott, aber dazu muss man ja sagen, eigentlich ist Tinkerbell auch ein bisschen hinterlistig. Das stimmt. Das ist mir auch äh, erst später aufgefallen, aber die Kinderversion ist total lieb und nett und so mhm. die richtige originale Tinkerbell ist richtig hinterlistig. Mhm. <lacht> Vielleicht hat Holly Black Tinkerbell als Vorlage benutzt. Beweis.
0: Ich will ihr jetzt nichts unterstellen. <lacht> Irgendwie verbinde ich aber Elfen zum Teil auch so ein bisschen mit etwas Bösem, weil wenn wir zum Beispiel an die Shadowhunters mhm. denken, dort sind die Elfen ja auch so ein bisschen zwielichtig. Oh ja, stimmt. Ich habe auch in einer Rezension gelesen, ähm, wo eine Rezensentin darauf eingegangen ist, dass Fähe und Elfen nicht das Gleiche sind und das war ja unsere Frage. Aber sie hat es dann nicht richtig ich erläutert sagen, nicht und ich dachte so... Ah, was will sie mir damit sagen? Also sie hat einfach geschrieben, Elfen und Fey sind definitiv nicht das gleiche und ich gehöre zum Team Fey. Und ich dachte mir so, ja, was heißt denn das jetzt? Ah, oh, Leute, kann uns bitte jemand
1: helfen? Ich glaube, das werden wir uns noch so, so lange fragen. Du ja. musst einfach die Rezension kommentieren und fragen, kannst du mir bitte erklären, was der Unterschied ist? Vielleicht
0: muss ich das wirklich. Also ich habe mir da noch überlegt, ob es vielleicht so erklärt wird, dass Elfen so ein bisschen dunkler und böser sind und so ein hinterhältiger. Und mhm. Faye vielleicht weniger. Aber oh, ich, ich weiß es nicht.
1: Fest steht auf jeden Fall eins... Die Charaktere hier sind böse.
0: Ja, sie sind böse und, zwielicht und zwielichtig und moralisch fragwürdig. Aber sie sind toll. Sie sind trotzdem mhm. toll. Also ich bin total verliebt in Karden.
1: Hm, ja, kann ich total verstehen. Ich muss auch sagen, generell hat neben Karden, der ja ein, eine Elfe ist, hat es mir Jude auch sehr angetan mhm. und sie ist ja eine Sterbliche. Aber die Welt, in der das spielt, in der gibt es ja noch viel, viel mehr Wesen mhm. und, und Magie als jetzt zum Beispiel vom Klappentext her vermutet wird.
0: Ja, das stimmt. Es ist ja auch High Fantasy. Ist es High Fantasy? Nein, jetzt bin ich gerade... Ah, oh. Also,
1: <lacht> wenn wir nach der Definition von letzter Woche gehen dann ist es Urban Fantasy. Aber wenn wir uns in Hel Elfenheim befinden, also der Welt, in der das Buch größtenteils mhm. spielt, dann würde ich sagen, ist es High Fantasy. Weil ich meine, wir sind im Elfenreich. Ja. Aber Also ich glaube, offiziell ist es Urban Fantasy, aber ich würde mal ganz salopp behaupten, dass es auf jeden Fall High Fantasy Elemente drin hat. Ja,
0: finde ich auch. Ich finde auch, man muss das vorher wissen, wenn man zum Buch greift. Also wenn jetzt jemand High Fantasy sie gar nicht mag, also so in komplett neue Welten einzutaufen, dann würde ich die Geschichte nicht lesen, weil, wie du gesagt hast, der größte Teil davon spielt in Elfenheim und nicht in unserer Welt.
1: Mhm, genau, also vorne in den Büchern sind ja auch immer Karten drin mhm. und zuallererst muss ich sagen, ich finde, die Karte sieht ein bisschen aus wie von einem Kind gezeichnet, also das ist jetzt nicht böse gemeint oder so, ich mag die Karte tatsächlich sehr gerne, auch weil ich während des Lesens immer wieder nach vorne geblättert habe und geguckt habe, okay, wie ist jetzt der Weg von A nach B und wie läuft zum Beispiel Jude durch die Gegend, mhm. aber irgendwie passt es nicht so ganz zur Geschichte, das hattest du ja vor unserer Aufnahme mhm. schon mal erwähnt, also ja.
0: Ja, also ich bin auch, ich habe jetzt gerade das Buch nochmals aufgeschlagen, um mir die Karte genauer anschauen zu können und ich finde, es wirkt mhm. so ein bisschen, als würde sie von einer flauschigen Elfengeschichte handeln, wie du vorher so schön gesagt hast, Also auch mit diesen Meerjungfrauen, also... Ich weiß gar nicht, was sie da sollen, warum die so, die sind so süß, aus. also es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Ariel. Oh, stimmt. Also wirklich so ein bisschen kindlich. Die Geschichte ist ja auch das völlige Gegenteil. Ich weiß nicht, vielleicht wurde das auch mit Absicht gemacht, dass das so diese Gegensätze widerspiegelt. Wer weiß, weil mhm. <lacht> Die Geschichte steht in totalem Kontrast eigentlich zu dieser süßen, niedlichen Karte. Das stimmt. Also, die Meerjungfrau, es gibt ja einen Nebencharakter.
1: Mhm. Ich glaube, sie hieß Nikasia. Oh, ich weiß nicht, wie man sie stimmt. auf Englisch ausspricht. <lacht> sie war ja auch ein, ein Meereswesen ja. oder sie kam ja auch aus dem Meer. Und das hat mir auch irgendwie unglaublich gut gefallen. Also, klar, es geht hauptsächlich um Elfen, aber man hat trotzdem noch andere Wesen, die mhm ihren Auftritt quasi
0: haben. Ja, nein, das fand ich auch richtig, richtig cool. Ja, also für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben, ich glaube... Ich kann nur für uns beide sprechen, wenn wir sagen, tut es. Gebt wenigstens dem ersten Band eine Chance, auch wenn ihr viele Stimmen gehört habt, die jetzt die Reihe vielleicht nicht so toll fanden oder sie stark kritisiert haben. Ich finde, mhm. macht euch euer eigenes Bild, greift mal zum ersten Band, schaut, ob es euch gefällt. Und ja. wir hoffen natürlich, dass euch die Reihe dann genauso verzaubert wie uns. Mhm. Und ich glaube, wir würden dann zu dem Teil wechseln, in dem wir jetzt ein bisschen spoilern werden. Also, falls ihr die Reihe noch nicht gelesen habt und nicht gespoilert werden wollt, dann würde ich an dieser Stelle abschalten und dann würden wir uns nächste Woche wieder hören. Und für alle, die, die das Buch gelesen haben, vielleicht mochtet ihr es, vielleicht nicht, dann bleibt gerne dran, weil jetzt werden wir uns vielleicht ein bisschen <lacht> mehr im Detail darüber austauschen und halt eben auch die Dinge beim Namen nennen, weil wir uns spoilern dürfen.
1: Genau, ansonsten würde ich sagen, lass uns als Eingemachte gehen. Oh ja. Ich freue mich da schon die ganze Zeit drauf. Ich sitze hier so ein bisschen wie so ein kleiner Minion auf, auf Haribos, keine Ahnung. Ich freue mich einfach so darüber jetzt zu reden, weil es ist schon ein bisschen länger her, dass ich die Reihe halt gelesen mhm. habe, aber sie ist trotzdem noch so präsent. Und ich meine, ich gucke die Bücher jeden Tag an. Logischerweise, mhm. ich meine, die Bücher stehen in meinem Regal, aber keine Ahnung. Es war einfach für mich das erste Mal, dass ich wirklich eine Reihe gelesen habe, die Schockmomente hatten, mhm. weil es so brutal war. Also ich war einfach, ich hätte niemals mit der Brutalität und ja, dieser Boshaftigkeit... ich kann es nur immer wieder sagen, aber ich hätte nicht damit gerechnet. Nein, ich auch nicht. Also
0: ich fand vor allem diese Mobbing-Aktionen, die oh, ja da ja. stattfanden zu Beginn, fand ich teils sehr, sehr brutal. Also vor allem für ein Jugendbuch. Ja. ja, also da war ich auch sehr, sehr überrascht. Und auch dann diese Szenen im zweiten Teil zum Beispiel, als sie dann bei diesen Meermenschen, haben die Namen, diese Wesen? Ich, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Einfach als sie da gefangen gehalten wurde und so. Also war einfach alles sehr, sehr brutal. Also mhm. kann es nicht anders sagen. Ja, doch, da stimme ich dir absolut zu. Also ich fand
1: viele dieser Aktionen in, in Band 1 oder zu Begin Beginn von Band 1 wurden ja relativ detailliert auch mhm. beschrieben und ich fand es so bewundernswert, wie, wie Jude damit auch umgegangen ist. Also man hat oder ich hatte damals zumindest das Gefühl, dass sie, dass sie das zwar nicht kalt lässt, aber dass sie halt trotzdem stark bleibt und daran wächst. Mhm. Also ich glaube, das hat auch wirklich einen Großteil ihrer charakterlichen Entwicklung quasi ausgemacht, gerade dieser Beginn. Mhm.
0: Ich übernehme jetzt so ein bisschen die Gegenpartei durch die Rezension, die ich gelesen habe und uh. viele haben halt ähm, bemängelt, <lacht> dass sie nicht verstehen können, wie Jude diesen Wunsch in sich trägt, dass sie unbedingt dazugehören will, weil sie möchte ja unbedingt mhm. bei den Elfen dazugehören, obwohl die Sie eigentlich alle so schlecht behandeln und sie da eigentlich richtig schlimm gemobbt wird, teilweise auch. Also, mhm. da konnten viele Leser das wie nicht verstehen und haben sich dann gefragt, warum ist sie nicht wie ihre Schwester Vivian, heißt sie, glaube ich, mhm. die wie einsichtig ist und sich dann auch wünscht, in der sterblichen Welt zu bleiben. Also, das war, glaube ich, ein großer Kritikpunkt von vielen. Also, das kann ich.
1: Verstehen? Also das Ding war ja, zu Beginn wurden Judes Eltern umgebracht mhm. von einem der Elfenoffiziere, glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall von einem etwas adeligeren Mann und der hat sie ja dann mitgenommen und da war sie sieben. Ich meine, sie ist da ein Kleinkind gewesen und ich kann verstehen, dass wenn man da wirklich zehn Jahre lang aufwächst, dass man einfach irgendwann den Wunsch in sich verspürt, auch wenn man in eine Außenseiterrolle gedrängt wird, dass man einfach dazugehören möchte. Und ich glaube, sie hatte auch so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn sie endlich dazugehört, dass das dann
0: besser wird und aufhört und sie einfach ein
1: Gefühl von zu Hause hat. Ich find, also du sprichst mir
0: da wirklich aus der Seele, dass das hast jetzt richtig, richtig schön erklärt, dass ich habe mir das auch gedacht, wenn man als Kind halt entführt wird, sozusagen in ein, so eine Welt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass man halt vielleicht in gewissen Dingen auch nicht mehr ganz rational denkt. Mhm, ja. Ich glaube, auch wenn man so gemobbt wird jetzt dort und halt wie nicht wirklich Freunde hat, dann wünscht man sich ja automatisch diese Freunde, diese Dazugehörigkeit. Deshalb ja, also ich unterschreibe das komplett so, wie du es gesagt hast.
1: <lacht> das glaube ich aber auch und wie gesagt, ich fand, ich fand die Szenen sehr heftig und die gingen mir auch wirklich mhm. nah, aber ich fand es auch Toll, dass Jude nicht nachgegeben ja. hat. Also sie hat sich nicht klein machen lassen. Ganz im Gegenteil. Sie hat Kaden und seinen Freunden die Stirn geboten und sie hatte ja oder hat auch immer noch <lacht> ihre Zwillingsschwester mhm. Taryn oder Taryn und ähm, ich muss sagen, ich mochte sie überhaupt nicht. Also die mhm. hätte ich gerne äh, erstochen teilweise, mhm. aber okay. <lacht> aber die war ja auch so ein bisschen darin verstrickt, ja. was mich auch total geschockt hat, wenn ich ehrlich bin. Also Carden ist ja der Protagonist und Jude ist die Protagonistin und da gab es ja noch den männlichen. Nebencharakter Lock hieß er, glaube ich. Mhm. Von ihm gingen ja ganz, ganz viele Bing-Aktionen aus. Und es gab noch einen anderen. Also ich meine, es gab Nikasia, Lock und einen dritten männlichen Nebencharakter. Ich fand es einfach toll, wie sich die Geschichte dann langsam von diesen Mobbing-Aktionen mhm. hin zu sowas wie so einer... Kampfnatur irgendwie mhm. ausgebildet hat. Also ich finde, das ist schwer in Worte zu fassen. Aber ich glaube, wenn man die Reihe gelesen hat, versteht man, was ich meine. Ich hoffe es zumindest. Also Kaden ist ja einer der Söhne des Elfenkönigs und es gibt ja mehrere. Mhm. Und er hat ja in seinem Leben schon einiges durchmachen müssen, was man zu Beginn natürlich noch nicht weiß. Aber ich mochte ihn tatsächlich von Anfang an irgendwie. Ich weiß nicht warum. Haltet mich für bekloppt. Ich fühle mich einfach, glaube ich, hingezogen zu moralisch grauen Charakteren. Oh ja, wir
0: beide <lacht> fühlen uns zu denen hingezogen.
1: Oh Gott, was sagt das über uns aus? Aber okay. <lacht> ich fand es einfach schön, wie man gemerkt hat, dass auch an Kaden diese Mobbing-Aktion nicht immer spurlos vorbei gegangen sind. Also manchmal hatte ich zumindest so das Gefühl, dass sowas wie Mitgefühl halt in seinen Augen quasi aufgeglommen ist. Ich meine, das steht auch an manchen Stellen tatsächlich. Ich finde einfach die Idee dahinter so unfassbar gut, wie Holly Black das halt aufgebaut hat, mit dem charakterlichen Tiefgang und den Einstellungen und den Wünschen.
0: Ja, ich finde auch, sie hat das wirklich super, super gut ausgearbeitet und wie du gesagt hast vorhin, es ist auch mal etwas ganz, ganz anderes. Also es ist Enemies mhm. to Lovers, aber ich finde nochmals auf einer anderen Ebene, weil es ja eigentlich schon so diesen, diese Charakterzüge von Bully Romans hat. So jetzt zum Beispiel bei den Kings im Dark Romans-Bereich. Mhm. Ist natürlich hier nicht so heftig, weil es ist ein Jugendbuch, es ist Fantasy. Aber ich fand das richtig toll. Und ich würde mir eigentlich wünschen, wieder mal etwas Ähnliches lesen zu können. Also ich weiß nicht, wie ihre anderen Reihen sind, mhm. ob die auch so toll sind. Vielleicht werde ich mal dazu greifen.
1: Das kann ich absolut verstehen. Also, als ich den ersten Band beendet hatte, habe ich tatsächlich gedacht, das ist das beste Enemies to Lovers, mhm. was ich je gelesen habe. Ich finde einfach, sie hat das perfektioniert, wirklich. Ja. Also, ich habe seitdem keine Enemies to Lovers Geschichte gelesen, die so gut gemacht ist, weil ich habe das Gefühl, dass es ist noch mal was anderes, wenn man Bully Romance liest. Ja. Klar, da ist auch so ein bisschen Enemies to Lovers mit drin, logischerweise. Aber das hier ist einfach die Creme de la Creme. <lacht> ich weiß nicht, ich wünsche mir sowas mehr, weil ich habe einfach das Gefühl, dass gerade im NA-Bereich einfach so viel verwaschen ist und einfach der Stempel Enemies to Lovers drauf gedruckt nee. wird und dann das so vermarktet
0: wird, obwohl es das eigentlich gar nicht ist? Ja, ich finde auch, und ich finde vor allem im New Adult Bereich ist es ja oft dann auch so, dass sie, sie mögen sich einfach nicht so sehr zu Beginn, aber sie sind nicht wirklich Enemies, also sie sind nicht wirkliche Feinde und ich finde, das war jetzt bei dieser Reihe, mhm. sie sind wirklich Feinde zu Beginn, also sie hassen sich bis aufs Blut, also vor allem Jude Carden mhm. und ich finde, das ist halt schon nochmals etwas anderes, als wenn man einfach jemanden vielleicht nicht so sympathisch findet zu Beginn und sich dann doch in die Person verliebt.
1: Mhm. Ja. Oh, wo wir weit dabei sind. Jude und Karen. Ich glaube, ich hätte noch. Fünf Bücher über die beiden lesen können. Mhm. Einfach weil, klar, ne zum Anfang, sie haben sich gehasst. Sie haben sich Dinge an den Kopf geworfen. Und ich glaube, oder ich erinnere mich sehr, sehr gut an eine Szene, wo Jude Carden äh, einen Deutsch an den Hals äh, oh, ja. hält und ihn erstechen möchte. <lacht> Aber gleichzeitig war da auch immer irgendwie diese diese romantische Spannung zwischen ihnen. Mhm. Im einen Moment, keine Ahnung, sagt dass er sie hasst und im nächsten Moment möchte er sie eigentlich nur in seine Arme ziehen. Ach
0: ja. Gott, mein Herz! Ja, ja, also wirklich die Gefühle zwischen den zwei, die haben wir immer geknistert. Mhm, also die Funken
1: hat man, finde ich zumindest, durch das Buch hinweg irgendwie gespürt mhm. und eben, als ich durch das Buch geblättert habe, bin ich auf eine Stelle aufmerksam geworden, da waren irgendwelche Festlichkeiten am königlichen Hof und keine Ahnung, da, da war einfach wieder so eine typische Szene zwischen den beiden, die mich zum Grinsen gebracht hat, dass er halt sagt, dass sie vorsichtig sein soll, weil sie halt sterblich ist mhm. und nicht einfach irgendwelche Feen erstechen kann oder Elfen. Da sind wir wieder. <lacht> und im nächsten Moment rammt sie ihm einfach den Ellenbogen in den Magen und beschützt ihn. Das fand ich auch richtig gut, wo wir dabei sind. Das fällt mir gerade ein. Kaden weiß zwar, wie man kämpft,
0: mhm. aber er tut es nicht. Ja.
1: Also er ist der weichere Part quasi in der Beziehung mhm. oder generell in dem Buch.
0: Ja, das ist so. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Und auch wie er mit den Worten dann spielen kann. Mhm. Also das war ja dann auch die Auflösung in Band 3. Oh also es war so gut gemacht und einfach, er ist so clever und ein bisschen hinterlistig, also einfach eine gute Art und Weise, wie Elfen halt so sind. Definitiv. <lacht> aber das fand ich richtig cool. Oh mein Gott, das Ende von Band 2. Das war richtig schlimm. Ja. Oh mein Gott, als er sie dort verbannt hat. Ich habe wirklich gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Ich auch nicht. Ich konnte mir dann auch nicht vorstellen, wie das wieder in Ordnung gebracht werden sollte. Mhm. Also ich konnte mir schon vorstellen, dass sie wieder zurückgehen kann, aber wie die sich dann wieder vertragen werden können, weil ich dachte mir so, wenn er sich verbombt, das würde ich ihm niemals verzeihen, also wie soll das bitte schön gehen und oh, es ist gegangen, Holly Black ist eine Queen, sie hat wirklich so gut durchdacht und diese Wendungen und
1: mhm. ja. Ich war so am Boden zerstört am Ende von Band 2 mhm. und ich habe genau dasselbe gedacht wie du, ich, ich war so fassungslos, habe gedacht, das hat er jetzt nicht gemacht, oder? Aber er musste es tun, also mhm. es war ja seine Pflicht, in Anführungszeichen. Und ich, ach Gott, nee, also <lacht> ich bin sprachlos immer noch, wenn ich darüber nachdenke. Und dieses... Wie du gesagt hast, dieses Spiel mit Worten und die Auflösung. Also es ist ja auch so, dass im englischsprachigen Raum mehrere Editionen erschienen sind. mit, mhm. Also bei verschiedenen Buchhändlern mit verschiedenen Bonus-Kurzgeschichten oder oh. ja einfach zusätzlichem Material. Das ist auch bei A Court of Silver Flames so gewesen. Mhm. Was ich, by the way, an dieser Stelle finde ich immer ein bisschen schwierig, weil man zwingt damit die Leser keine Ahnung, drei verschiedene Ausgaben zu kaufen. Ja, das stimmt. Das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Es gibt mhm. zum Glück, man mag davon jetzt halten, was man möchte, aber auf Instagram gibt es sehr, sehr viele Accounts, die dann quasi in ihren Highlights einfach diese, diese 15 oder 20 Seiten zur Verfügung stellen, mhm. dass man das halt lesen kann. Und ich glaube, bei 11 König, nee, warte, Elfenthron, oder? Nee, ich glaube, am Ende von Elfenthron <lacht> wurden Briefe quasi veröffentlicht, die Kaden an Jude geschrieben hat während sie in der Verbannung war. Und oh mein Gott, diese Briefe, die kann man auch auf Pinterest sehen. Also die sind wirklich schön ausgearbeitet. Und oh, da wow. hat er sie wirklich angefleht, nach Hause zu kommen. Und das hat mir so das Herz gebrochen. Oh mein also ich war vorher schon am Boden zerstört. Und ich muss
0: die auch lesen gehen. Oh mein Gott, ich habe die noch nicht gelesen.
1: Das musst du. Mein Herz. Wirklich. Achten. Also das gibt... Kaden einfach nochmal so eine so eine menschlichere Seite, mhm. auch wenn er die eigentlich nicht hat, aber das ist so, oh Gott, nee. Also diese Liebesgeschichte, ich weiß nicht warum, aber die Dynamik zwischen ihnen, dieses eigentlich hasse ich dich, aber ich liebe dich so, so sehr, dass ich dich schon wieder hasse. Das ist oh ja. Wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ne? Ja. Ich habe Herzchen in den Augen und wenn ja. ich das richtig
0: sehe, Ina auch. Sie sprühen nur so aus mir heraus, diese Herzchen. Möchtest du denn vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal eins deiner liebsten Zitate vorlesen?
1: Oh, sehr, sehr gerne. Und zwar ähm, findet ihr das schon im ersten Band, <lacht> in Elfenkrone. «Natürlich möchte ich wie sie sein. Sie sind unsterblich. Kaden ist der Schönste von allen. Und ich hasse ihn mehr als den Rest.» Ich hasse ihn so sehr, dass ich manchmal, wenn ich ihn ansehe, kaum Luft bekomme.
0: Ach, oh, ich liebe dieses Zitat.
1: Es fasst einfach perfekt zusammen, wie die beiden zueinander sind. Mhm. <lacht> wie gesagt, ich weiß, dass du das Zitat liebst. Aber, da ich das ja jetzt äh, vorgelesen habe, würde mich interessieren, was ist dein liebstes Zitat?
0: Ich habe ein Zitat aus dem dritten Teil und eigentlich bildet es richtig gut den Gegenpart zu deinem Zitat, weil bei uh. deinem Zitat ist es ja noch so, dass sie sich richtig hassen und dass man dieses, diese Feindschaft uh -huh. einfach spürt. Und bei mir schlägt es jetzt ins Gegenteil um. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ich, ich, ich bereite mein Herz gerade darauf <lacht> vor, okay? <lacht> okay. Du bist es, die ich liebe, sagt er. Ich habe mein Herz ein Leben lang behütet. Ich habe es so sehr abgeschottet, dass ich mich benehmen konnte, als hätte ich keins. Sogar jetzt ist es ein schäbiges, wurmzerfressenes und mürbers Ding. Aber es gehört dir. Oh, Freunde der Nacht.
1: Ähm, vor allem fällt mir gerade noch ein, bei diesem Zitat, es ist so dass es noch ein Zusatzband gibt und der heißt Wie der König von Elfenheim lernte, Geschichten zu hassen. Mhm. Und ich habe gehört, dass man da wohl noch ein bisschen mehr von den beiden und von ihrer Beziehung mhm. quasi mitbekommt nach Elfenthron. Und ich glaube, dass ich das jetzt irgendwie
0: demnächst lesen muss. Ja, also ich schließe mich da an, es liegt schon auf meinem Sub und ich freue mich so sehr darauf und irgendwie spare ich es mir noch ein bisschen auf, weil ich nicht will, dass ich Elfenheim jetzt für immer verlassen muss. Also dass es dann wirklich das Ende ist, aber mhm. irgendwie reizt es mich auch so sehr, wieder zurückzukehren.
1: Das kann ich so, so gut nachvollziehen. Also ich glaube wirklich, dass das so eine Reihe ist, die man entweder liebt oder man hasst. Aber so oder so kann sie einem, glaube ich, auch ganz schön viel mit auf den Weg geben. Mhm. Also ich habe durch die Reihe auch ein paar Dinge mitgenommen, dass man halt einfach für sich einstehen sollte und dass man nicht immer nur auf andere Meinung vertrauen sollte, sondern auf das, was man quasi selbst gerne macht oder wie man einfach selbst gerne sein möchte. Und Kaden... Du hast ein wundervolles Herz. Das musste ich an dieser Stelle einfach noch schnell sagen.
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Und uns würde jetzt natürlich auch total Wunder nehmen, was ihr von der Reihe haltet, falls ihr sie schon gelesen habt. Mhm. Seid ihr Team Oh mein Gott, ich liebe diese Reihe. Es gab noch nie etwas Besseres wie wir. <lacht> Oder seid ihr eher so Team Ah, diese Charaktere waren mir zu unsympathisch und ich kann nichts damit anfangen. Also schreibt uns sehr, sehr gerne. Ihr könnt uns wie immer auf unserem Instagram-Account schreiben. Wir heißen dort bookistalk.podcast.
1: Genau. Ansonsten würde ich sagen, wir sind leider schon wieder am Ende. Auch wenn ich mir sicher bin, dass wir noch Stunden <lacht> über die beiden reden könnten. <lacht> ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich glaube, ich kann für ihn und mich reden, wenn ich sage, dass wir beide es wieder sehr genossen haben. Und ansonsten wünschen wir euch einen ganz, ganz wunder, wundervollen Tag. Schreibt uns, wie gesagt, gerne. Und ansonsten würde ich sagen, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.